0: les français ont été confinés 55 jours et nous vous avons accompagné pendant cette période avec des témoignages de personnalités ou d'anonymes et maintenant que retenir de ce moment si particulier comment se passe le déconfinement que faut-il en attendre pour notre vie tous les jours et pour la planète nous avons eu envie de faire témoigner des personnalités sur ce monde d'après dont on parle tant bienvenue donc comme à la maison et maintenant Nous sommes avec le docteur Jean-Christophe Calme, médecin généraliste à Frontignan dans le département de l'Hérault et vice-président du syndicat médecin généraliste de France. Bonjour docteur. Bonjour. Depuis le début de l'épidémie, vous avez pu souffler un peu ou pas du tout Euh,
1: Pas du tout. Depuis le début de l'épidémie, on travaille de plus en plus. Ça a commencé avec la phase de pré-confinement. Ça a continué avec le confinement et le déconfinement. Euh, nous permet de retrouver nos patients, mais alors euh, toutes, les, toutes les demandes de soins qui avaient été mises en attente explosent littéralement, donc nos cabinets débordent, nos rendez-vous débordent, et au milieu de tout ça, donc, on a euh, cette fameuse pathologie, le Covid, donc on a encore plus de travail qu'avant. Cette crise
0: sanitaire a complètement changé la façon d'exercer votre métier
1: Elle a changé beaucoup de choses, effectivement, beaucoup de choses. Elle a changé beaucoup de choses, d'abord au niveau collectif. Euh, Au niveau collectif, nous n'avions pas trop l'habitude, nous, professionnels de santé libéraux, euh, de travailler ensemble. Là, on a dû s'organiser ensemble, avec les pharmaciens, avec les infirmiers, pour prendre ensemble euh, en charge cette pathologie. Sur les territoires. Parce que soigner un patient atteint du Covid, ça sous-entend que tout le monde intervient. Le médecin, bien sûr, mais aussi les infirmiers, mais aussi le pharmacien. Et pour gérer la pénurie que nous avons connue et que nous connaissons encore en ce qui concerne le matériel de, pré- de, de, de protection, pour gérer aussi les difficultés que nous avons eues pour le diagnostic et des difficultés de prise en charge à domicile des patients, parce qu'il faut rappeler que 90% des patients Covid ont été soignés à la maison. On a beaucoup parlé des services de réanimation, mais beaucoup de gens très âgés ne sont jamais allés en réanimation. Beaucoup sont d'ailleurs morts à domicile, une de nos enquêtes l'a montré, et nous avons accompagné tous ces patients à domicile, mais nous en avons aussi soigné beaucoup à domicile. Et pour faire ça, on a dû travailler tous ensemble, on a dû se parler, on a dû communiquer, et ça, je pense que ça va rester. Je pense qu'on a compris tous qu'il y avait un intérêt certain, un intérêt majeur, à travailler en coordination les uns avec les autres, que c'était à la fois réconfortant pour, le, pour l'esprit et euh, que ça a amélioré grandement la, la, la qualité des soins que, qu'on peut prodiguer. À domicile. Donc ça, c'est au niveau collectif. Après, au niveau personnel, je pense que beaucoup de médecins, et là, je parle que des médecins, ont changé leur pratique. Par exemple, moi, je recevais les gens sans rendez-vous assez souvent. C'est fini, tout ça. C'est pas possible aujourd'hui de recevoir des gens sans rendez-vous. Donc nous sommes organisés pour que les gens ne se croisent jamais dans le cabinet. Ils viennent que sur rendez-vous à des heures bien précises dans des conditions bien précises. Moi-même, je recevais les gens, je n'étais pas habillé particulièrement, enfin j'étais habillé en habit civil. Aujourd'hui, je travaille en blouse systématiquement, je travaille évidemment masqué, mais je pense que le fait de travailler en blouse, ça va rester, parce que je me suis rendu compte que c'est une protection aussi, euh, et que je trouvais que ce n'était pas, pas idiot. Donc on a revu tous nos process, on a revu nos process aussi d'hygiène des cabines, enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé, à la fois dans l'organisation et dans la prise en charge des patients
0: avec l'explosion également de la téléconsultation.
1: Alors la téléconsultation, c'est aussi un des, un des grands vainqueurs de la crise Covid, je dirais, hein, puisque le nombre de téléconsultations a littéralement explosé, on peut le dire. La téléconsultation, qui était quelque chose d'anecdotique et qui avait du mal à trouver sa place avant la crise, aujourd'hui, euh, c'est l'aide de noblesse hein, et c'est devenu un outil dont on se sert beaucoup. Alors moi, je m'en sers, je pense que beaucoup de médecins font comme moi, notamment pour faire. Euh, euh, une pré-consultation des patients, c'est une consultation, hein. mais j'évalue avec eux le risque. C'est-à-dire que si c'est un patient qui me dit j'ai de la fièvre, je tousse, j'ai des courbatures, je lui dis écoutez, euh, c'est probablement Covid, on va commencer par faire un test, euh, je peux venir vous voir de ici éventuellement, ou alors vous pouvez venir sur des horaires bien précis au cabinet pour ne pas croiser les autres. Donc ça permet de, de, de trier en quelque sorte les gens, de faire une, une régulation. Et ça, c'est extrêmement précieux. Et je pense que l'habitude qu'on a pris de téléconsulter va rester parce qu'il y a aussi des choses qu'on peut régler par téléphone et c'est peut-être plus pratique. Donc il est probable que le nombre de téléconsultations, même s'il n'est pas aussi important que ce qu'il peut être aujourd'hui, va rester dans l'avenir beaucoup plus important que ce qu'il était avant la crise Covid.
0: Il y a des mesures à prendre pour une médecine générale encore plus efficace
1: La médecine générale, n'est plus une médecine d'individu, elle est une médecine de, de collectif en fait. C'est-à-dire que, euh, je vous l'ai dit au début, pour bien prendre en charge les, les gens sur les territoires et notamment les malades chroniques, il faut des équipes de soins. Et en France, ces équipes de soins n'existent pas encore ou assez peu, ça commence à se dessiner. On a les maisons de santé périprofessionnelles qui existent déjà depuis quelques temps et aujourd'hui on a les communautés territoriales de santé qui sont en train de se monter un peu partout. Et je crois beaucoup dans ces structures d'avenir parce qu'elles permettent justement de se coordonner. Alors se coordonner ça veut dire mettre en place les outils, mettre en place les moyens mettre en place les process et donc organiser la ville de façon à ce que les soins se passent beaucoup mieux et beaucoup plus en coordination. Et je crois que c'est une des grandes leçons du Covid que de se dire que cette coordination qui tardait à se mettre en place, euh, aujourd'hui, elle apparaît de plus en plus et à tous comme euh, indispensable
0: des aides ont été débloquées on a vu aussi de la reconnaissance et beaucoup de messages de solidarité pour le personnel soignant, vous êtes optimiste pour la suite où vous vous dites on va être vite oublié et revenir au monde d'avant
1: c'est pas ce n'est pas, c'est pas trop le sujet. On n'a pas demandé cette reconnaissance. On est là, on a fait notre métier comme on le fait tous les jours. On a géré simplement le Covid en plus et c'est vrai que c'est gratifiant quand même, je vous cache pas, d'entendre des gens qui nous disent bon mais merci d'être là. C'est quelque chose qui a été précieux pour nous parce que c'est quand même assez fatiguant à gérer. Mais dans l'avenir, je, je ne fais pas de souci. Le, le médecin généraliste a, a depuis toujours une place de choix dans le cœur des Français et a raison puisque c'est le médecin de la proximité. C'est lui qui est là tout le temps, qui répond au téléphone, c'est lui lui qui accompagne les gens de leur naissance à leur mort, on est là euh, tout le temps, du début à la fin de la vie, et je crois que justement ces périodes de vie où on a aidé beaucoup de gens mais à, à rester à la maison, on en a accompagné certains jusqu'à, jusqu'à leur dernier souffle, euh, tout ça a montré la place prépondérante des médecins euh, et des soignants en général dans le cœur des Français, donc non, je ne suis pas inquiet du tout, on ne sera pas oublié parce que on a montré encore une fois qu'on était vraiment indispensable, que cette première ligne de soins est indispensable à la santé française. Et que peut-être, effectivement, euh, mettre des moyens là-dessus, c'est important. Euh, et si je dis ça, ce n'est pas tout à fait anodin, c'est parce que la France est un pays qui n'investit pas beaucoup sur les soins primaires, c'est-à-dire sur ce réseau de soins, de soignants euh, qui soignent près des gens, à domicile. On investit sur l'hôpital, et encore pas assez, on le voit. Hein. Euh, on n'investit pas beaucoup sur, le, sur le, les soins primaires. Et il ne faut pas oublier qu'on raisonne en France en termes de dépenses de santé. On ne dépense pas pour la santé, on investit dans la santé. et Je crois que ça, c'est la, la grande leçon aussi à retenir. Si on avait investi plus sur la protection des Français, on n'aurait peut-être pas connu les, tous les morts qu'on a connus aujourd'hui. Donc, investir sur la santé et non pas dépenser pour la santé, je crois que c'est quelque chose d'essentiel et, et à garder en mémoire
0: et qui va être réalisé, selon vous bah Écoutez, euh, je suis un petit peu
1: inquiet parce que nos finances publiques viennent de prendre une grande claque, et je me demande ce qui va se passer demain. Euh, encore une fois, je pense qu'il va falloir choisir, il va falloir choisir où on investit, et, et bon, je prêche pour ma paroisse, hein, mais je crois sincèrement qu'investir sur les soins primaires, c'est quelque chose d'essentiel, essentiel au bien-être général de la population et de la nation française.
0: Et depuis le lundi 11 mai, vous êtes en première ligne. C'est à vous, désormais, les médecins généralistes, de repérer les suspicions de Covid-19. Vous avez été bien préparés
1: Oui, on a été préparés. Alors, on a été préparés d'abord par la durée du confinement, puisqu'en presque deux mois, on a appris à connaître un peu tous les signes du Covid. Donc, on les reconnaît. Euh, La Sécurité sociale a mis en place un processus de déclaration qui est assez simple. Qui pose question à certains au niveau de la, de la sécurité, mais moi je considère qu'il n'y a pas de risque particulier pour le secret médical, mais c'est un avis tout à fait personnel. Et je pense qu'on est à même de rendre ce service, ce service qui est essentiel parce qu'on euh, est dans une course de vitesse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, euh, dans une région de France, dans une ville de France, cas apparaissent de façon spontanée, on sait qu'il faut aller très vite pour confiner et éviter une reprise épidémique. Et on est tous euh, mobilisés pour ça et je pense qu'on fera notre boulot euh, tout à fait euh, normalement et sérieusement pour éviter que des clusters apparaissent sur le territoire, c'est-à-dire des, des foyers infectieux euh, d'où pourrait repartir une euh, épidémie. C'est, c'est essentiel comme mission, c'est essentiel. Et je ne vois pas qui d'autre que nous, que les médecins généralistes, auraient pu l'accomplir. On est quand même 50 000 sur le territoire, il n'y a aucune profession qui a notre réactivité, notre capacité à faire aussi rapidement.
0: Alors des données personnelles relatives au malade et à son entourage seront transmises à l'assurance maladie. Beaucoup de médecins ont peur de trahir leur éthique professionnelle. C'est quelque chose que vous comprenez
1: On est dans un contexte... Ce contexte épidémique nécessite quand même des mesures d'exception. En termes de de mesures d'exception, moi je pense que c'est quand même assez léger. On a déclaré sur le site de la Sécurité sociale, c'est-à-dire Amélie Pro, l'existence d'un patient positif, donc avec son accord, je précise bien, avec son accord, s'il nous dit « je ne veux pas », on ne le fait pas. Donc on déclare avec son accord qu'il est positif et on déclare toujours avec son accord les gens qui vivent sous le même toit que lui. Ça s'arrête là. Il faut savoir que euh, nous déclarons toute la journée sur le même site des arrêts de travail avec le motif de l'arrêt de travail. Nous déclarons toute la journée sur le même site des, des maladies graves pour les demandes de 100% et que jusqu'à maintenant, ceci n'a pas posé de problème particulier en matière de sécurité. Donc je ne vois pas en quoi le fait de déclarer qu'un patient a, est symptomatique à COVID pourrait poser des problèmes particuliers et d'autant plus que vous savez que la loi euh, qui est passée récemment a prévu que les données relatives à cet épisode infectieux seraient effacées au bout de trois mois. Donc je pense que nous avons toutes les garanties et Dieu sait que la France est un pays de règlement et de loi. Pour le coup, nous avons toutes les garanties réglementaires et législatives pour rassurer les gens qui pourraient être inquiets quant au secret médical. Il n'y a pas, à mon avis, de risque majeur pour le secret médical et donc pas, à mon avis, de risque déontologique important sur ce sujet.
0: Dernière question, il doit ressembler à quoi, selon vous, ce monde d'après Le monde d'après, j'espère qu'il sera
1: d'abord plus solidaire parce qu'on a pris l'habitude de, de seul, on a plus, on a plus d'habitude de travailler confiné. Euh, j'espère qu'on va revenir à plus de, de, de convivialité, plus de solidarité aussi. Euh, j'espère qu'il sera plus prévoyant. Parce qu'on a vu que euh, l'économie, aujourd'hui, nous impose euh, un flux tendu. Euh, l'économie nous a imposé de délocaliser beaucoup d'industries. On peut se poser la question de savoir s'il si, euh, ne faut pas revenir à plus de proximité. C'est en tout cas ce que nous, nous défendons au niveau de la médecine générale. Hein. On dit qu'on est des médecins de proximité. Et je crois que la proximité, elle va se vivre partout. Donc, euh, j'espère qu'on aura une proximité solidaire euh, dans l'après-Covid. C'est un vœu euh, que j'espère euh, voir se réaliser, euh, c'est à nos politiques et c'est aussi à nous citoyens de mettre tout en œuvre pour que ça arrive. Je ne peux pas terminer non plus ça sans, sans vous parler aussi de l'écologie parce que je pense que je ne sais pas si ce virus a un rapport avec l'écologie, s'il si a un rapport avec le réchauffement climatique, mais je crois que c'est une alerte, c'est un coup de semence, c'est une crise. On a vu comment euh, quelques particules de, de d'ARN pouvaient désorganiser le monde j'ose même pas imaginer ce qui va se passer si des cyclones apparaissent si le réchauffement climatique euh, s'aggrave et euh, je, je vois mal euh, l'économie mondiale se remettre à de nouvelle crise, notamment climatique donc euh, tout ça fait partie des réflexions qu'on doit
0: avoir Merci beaucoup docteur Calme Je vous en prie, merci à vous